0: Vous êtes sur RTL. Le débat d'RTL Matin. Est-ce qu'il suffit de faire le tour du vieux port pour trouver du travail En tout cas, c'est ce qu'a affirmé Emmanuel Macron il y a deux jours lors de sa visite à Marseille. Bonjour, Anne-Sophie Sif. Bonjour. Vous êtes enseignante en économie à la Sorbonne et chef économiste du cabinet de conseil BDO euh, France. J'accueille aussi Arwan Tizan, directeur de, des études de l'Institut Sapiens. Merci d'être avec nous. Bonjour. Très simplement, euh, Emmanuel Macron a-t-il raison Ce que je veux dire par là, c'est. Il suffit de faire le tour du Vieux-Port, c'est apparemment ce que notre correspondant a fait, et en cela il nous dit que oui, pour trouver un emploi. Votre réaction Effectivement, on vit un paradoxe.
1: On a un chômage, un taux de chômage qui reste bas, mais qui reste quand même assez élevé parce qu'on est loin du point, on va dire, du point d'équilibre que l'on peut espérer en termes de tel emploi. Mais on a des offres qui continuent à perdurer. Il y a plusieurs conséquences. Il y a plusieurs causes, en tout cas, à ça. Il y en a trois. Il y a, premièrement, il y a effectivement des conditions de travail qui sont à revoir dans certains secteurs. On voit que les secteurs qui ont le plus de mal à recruter sont des secteurs où les métiers sont les plus pénibles. On pense notamment à la restauration. On pense notamment au transport. Il y a des problèmes de salaire. On voit, la Banque de France nous a sorti une étude il n'y a pas longtemps qui montrait que là où les salaires étaient moins dans les entreprises où les salaires sont moindres, bah c'est là où il y a le plus de difficultés de recrutement. Et puis, il y a aussi un gros problème qui est celui du logement. On n'en parle pas forcément frontalement, mais il y a un gros lien entre la pénurie de logement qu'il y a, qui est en plus accentuée par la hausse des taux et la, l'impossibilité à pouvoir se déplacer vers un lieu, une zone géographique, qui est en cours de recrutement.
0: Mais alors Anne-Sophie Alcif, sur tous ces critères très intéressants qui viennent d'être cités à l'instant par Erwan Tison, est-ce que la France est très différente de ses voisins
2: alors non, hein, c'est eh ben voilà. quelque chose qu'on retrouve dans les autres pays euh, euh, européens aussi parce qu'on a eu la crise ukrainienne la crise du Covid et que les États ont énormément donné hein, d'argent pour maintenir le pouvoir d'achat de leur population en créant beaucoup de demandes et ce que l'on a en corollaire, c'est que finalement on a injecté beaucoup d'argent pour garder la consommation pour garder le pouvoir d'achat et de l'autre côté, eh bien, on va dire que l'emploi n'a pas forcément suivi donc vous avez oui. un, un décalage avec cette reprise qui est assez important et qui explique pourquoi aussi hein, c'est pas quelque chose qui est que français, qu'on voit aussi euh, aux états unis là c'est beaucoup bien bien pire, dans d'autres pays européens comme en Allemagne, comme aux Pays-Bas où là ils sont en situation de plein emploi, on a également cette situation. Donc nous ne sommes pas en train de décrire un mal français ce n'est pas un, mal, c'est pas un mal français. C'est pas un mal français, d'autant plus que ces autres pays-là sont en plein emploi, même par exemple au Royaume-Uni, ont vraiment des difficultés à recruter qui a un impact sur leur croissance économique et sur même la récession. C'est vraiment le cas aujourd'hui au Royaume-Uni. Après, ce qui est important de voir, c'est globalement au niveau des chiffres. Le plein emploi, c'est entre 4 et 5 Nous, on est plus autour de 7 Donc, oui. on, a deux points, euh, on est deux points au-dessus, hein, on va dire, que nos partenaires qui sont en termes de plein même emploi. Même si le chômage n'a jamais été aussi bas dans notre pays. Le chômage, chômage n'a jamais été, été aussi bas parce qu'on avait structurellement un, chômage, un taux de chômage bien plus haut que, que nos partenaires. Donc là, c'est mieux, mais on n'est pas encore au plein emploi. Et pourquoi, là, en volume, il faut le regarder. Hein. On a quand même 2-3 millions de personnes qui n'ont pas un emploi, on va dire, salarié à temps plein, en tout cas qui ont des difficultés et qui ne sont pas en, en emploi plein, on va dire. Et de l'autre côté, on a les entreprises qui ont des besoins, c'est 2-3-400 000 personnes en, en échelle haute. Donc vous voyez quand même que vous avez encore 1-2 millions de personnes qui sont vraiment les personnes qui expliquent ces deux points d'écart avec le plein emploi qui là sont au chômage et ceux-là c'est pas en faisant le tour du port qu'ils vont trouver pourquoi, pourquoi Parce que souvent ce sont des jeunes donc des jeunes qui n'ont aucune qualification ça en, en a plus que les autres pays européens donc ils sont complètement sortis du système et ça c'est pas que, que l'emploi sont, le problème ils sont complètement
0: sortis du système ou ils n'y sont jamais rentrés
2: oui ils n'y sont jamais rentrés les deux et donc là c'est pas que l'emploi c'est le logement c'est plein de problèmes sociaux et autres et puis on en a beaucoup parlé pendant les retraites c'est les plus de 55 ans vous savez on a un des taux d'activité des plus de 55 ans qui est les plus bas d'Europe où après un certain âge en France c'est très compliqué compliqué de retrouver où euh, voilà, vous, vous allez plus vers l'après-retraite. Et c'est pour ça que la réforme des retraites est aussi un espoir du gouvernement d'augmenter le taux d'activité. Parce que quand vous décalez l'âge, et eh bien vous augmentez le taux d'activité des seniors pour essayer justement de faire baisser. Donc si on veut vraiment être au plein emploi, c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Et là, c'est pas en effet en faisant le tour du port que vous allez euh, eh bien arriver à 5%.
1: Tizon. Oui, il y, 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 y a un sujet aussi qui est complètement occulté, c'est celui de la formation. Parce que quand on interroge les entreprises, la plupart nous disent, j'ai du mal à trouver les compétences dont j'ai besoin. Oui. Et donc du coup, ce qui se passe c'est une dichotomie qui s'opère entre les grandes entreprises qui, elles, sont capables de pouvoir développer des plans de formation à destination de leurs entreprises oui, de, de façon autonome. De façon interne. totalement autonome, alors que les petites entreprises n'ont pas cette ingénierie-là, ni ces financements-là. Donc, premièrement, effectivement, il y a peut-être quelque chose à faire pour aider la personne qui traverse le port à trouver un emploi. C'est aussi sur la formation, Ar- arriver à mettre en adéquation les compétences des demandeurs d'emploi avec justement les ouais. offres d'emploi. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il y a peut-être aussi une, une, une mécanique qui s'opère aussi qu'on, qu'on, a, qu'on a pu regarder dans la chiffre, qui est celle qui prévaut sur le, le non, la non-défaillance de certaines entreprises qui a pu exister. On a connu pendant le Covid une sauvegarde de beaucoup d'entreprises qui normalement auraient dû disparaître. Oui. Le rythme, mmh. la croissance annuelle, c'est 50 000 entreprises qui disparaissent, disparaissent chaque année.
0: C'est normal parce que je, cite ce chiffre, je pense que ceux qui nous écoutent sont stupéfaits. Ça peut,
1: ça peut paraître effectivement contre-intuitif, mais, mais c'est même sain parce que ça permet à la fois une rélocation du capital et surtout une rélocation des salariés. Or, vu qu'il y a eu des entreprises qui ont été sauvegardées artificiellement et qui continuent ah. d'exister artificiellement et donc du coup qui quelque part n'ont pas leur plein potentiel et n'ont pas leur pleine croissance, ça fait que ces salariés qui sont occupés dans ces entreprises-là ne sont pas occupés dans des entreprises qui sont beaucoup plus prospères. Et donc du coup, ça fait qu'une entreprise qui est en pleine croissance qui a besoin de compétences ne peut pas les trouver parce qu'elles sont occupées ailleurs. Et ça, c'est ça un impact direct sur la productivité et donc du coup à terme sur la croissance et donc sur nos comptes sociaux. Et quelque part, c'est une perte de richesse qu'on a aussi pour notre pays. Est-ce qu'on est quand même en train de se rapprocher du plein emploi
2: alors oui, hein, c'est vrai que les chiffres sont bons et on voit que sur les prochaines années, dans nos prévisions, on reste sur une courbe qui va être plutôt attractive. Après, encore une fois, le plein emploi, c'est vraiment 4-5%. Donc là, c'est très difficile, à mon sens, en l'état actuel des politiques publiques d'essayer d'approcher, parce qu'il faut vraiment toucher ce cœur dont on a parlé, hein, des jeunes qui n'ont pas de qualification et des plus de 55 ans qui n'arrivent pas à trouver.
0: Donc on a un double problème, à la fois des emplois qui sont perçus comme pas forcément attractifs et mmh. pas de personnes formées pour mmh. pouvoir venir y répondre
2: oui, même s'il y a eu encore eu des, des avancées, hein, notamment sur l'emploi des moins de 25 ans Mais avec oui. l'apprentissage hein, qui s'est énormément développé hein, avec les gouvernements précédents, plus d'un million. Et là, on voit qu'en général, ces jeunes-là sont embauchés en CDI et ont de vrais contrats de travail.
0: Comment on, 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 enfin, on, on rend des gens et peut-être une partie de la jeunesse plus mobile
1: Premièrement, il y a la question du logement. On, on le redit, mais c'est essentiel. Aujourd'hui, on voit que le, le, quand vous superposez la carte de France, de la carte des problèmes du logement et la carte justement des, des problèmes de, de recrutement, c'est la même. C'est la même. Euh, donc, premièrement, il faut agir sur le logement. Deuxièmement, ce que... Ce que
0: Pardonnez-moi, c'est... agir sur le logement, ça veut dire quoi bah, Premièrement, tout ce qu'il y a... Construire, trouver des de, loyers con... moins chers. C'est, enfin...
1: c'est la construction. On est, en train de craver... on est en train de préparer une crise sociale d'une ampleur extraordinaire parce qu'aujourd'hui, tout simplement, le logement ampute 30% du budget des ménages. Ça ne cesse d'augmenter. Et avec ça, en plus, on a une a été des logements qui se dégradent, notamment d'un oui, point de vue. On nous demande de moins construire avec l'artifice, l'artif, euh,
0: l'artif- Ex- euh, artificiellement.
1: Artif- zéro artificiellement artif- net. Le ZAN. <rire> Merci. Enfin, voilà. c'est, c'est un, non, mais c'est un vrai problème parce qu'aujourd'hui, on est en, en, en déficit de foncier. On va se, un déficit de foncier qui va augmenter de plus en plus avec le, la mutation démographique. Hein, vous ça. savez, le fait que les familles éclatent, le fait qu'on ait une volonté d'habiter fort, pas forcément euh, sur son lieu d'activité. Et donc, du coup, on se retrouve aujourd'hui avec une immobilité de la, de la, de la main d'œuvre d'un point de vue géographique qui fait qu'en fait, la plus plupart des entreprises, ne peuvent plus attirer les profils dont elles ont besoin. Donc, elles sont obligées de puiser dans leur bassin d'emploi. Or, si un bassin d'emploi est déjà, on va dire, en forme de pénurie, eh ben, l'entreprise ne pourra pas satisfaire ses propres besoins. Et ça, c'est un vrai problème. Et deuxièmement, juste sur le, le, le sujet des NITS, donc mmh. ces mmh. jeunes qui sont ni en formation, ni en emploi, ni en, 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 en stage, euh, donc on, c'est 150 000 jeunes par an. Hein. C'est-à-dire que c'est 150 000 jeunes que chaque année, le système déleste et mmh. met sur le côté sans aucune Une chance, brassée de 150 000, 150 000, chaque, 000 chaque année, 000 chaque année 000... Ils ne rentrent pas normalement sur le marché du travail non. Non seulement ils n'y rentrent pas, mais les études montrent qu'en fait, ils n'auront aucune chance d'avoir une carrière, on va dire, linéaire et d'avoir tout simplement une insertion professionnelle. C'est des jeunes qu'on condamne au RSA chaque année sans aucune perspective d'avenir. Tant qu'on n'aura pas la possibilité d'avoir une formation qui soit adaptée et en tout cas une formation initiale ou continue qui puisse leur permettre de leur donner le pied à
0: l'étrier, on ne résoudra pas justement ce problème d'inactivité un pour der- ces catégories. Un dernier mot ou la dernière notion que vous avez pas envie de, de donner à la, à la connaissance de nos auditeurs, oui. sophie Alsif
2: Alors le plein emploi, à mon sens, c'est surtout lutter hein, contre le chômage des seniors et surtout... Surtout et c'est dommage, hein, c'était vraiment ce, qu'on, ce, qu'on, ce qu'en tout cas de mes voeux j'appelais pendant la réforme des retraites. Repenser à l'organisation du travail, ce n'est pas possible en France. Hein, on en a déjà parlé, que vous ayez vraiment une concentration de votre activité entre 30 et 50 ans et avant, après, vous êtes vraiment ne sur, sur le carré. Rien. Voilà, alors qu'on voit dans les autres pays hein, qu'il y a vraiment une réflexion d'avoir Il y a un 15 années à, sur, à récupérer, euh, 15 ou 20, 20, 20, 20 ans même.
0: Bon, bah bah écoutez, ce chiffre est stupéfiant.
2: <rire> Merci.